2: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Catalina Valenzuela. Economista y maestra de letras, Catalina se describe como conectora, bloguera, experta en educación digital y aprendiz de geek es una lectora voraz que considera que todos merecemos una educación de calidad y todos los días lucha por ello defendiendo los derechos de niñas y mujeres. Catalina, bienvenida Inconfundiblemente Latino. Haces de muchas cosas. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, pues yo me escribo como todas esas cosas que tú dijiste, pero yo creo que en realidad yo soy una experta en educación digital, digamos profesionalmente. Y como un todo, eh, yo soy maestra y soy estudiante.
2: Me encanta que digas que eres experta en educación digital. Vamos a tener oportunidad de platicar más en ello porque es un tema que a mí me apasiona mucho el de la educación. Pero por lo inquieta que eres, sé que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Platícanos hoy en día. ¿Cuál es el que más te apasiona y por qué?
1: Bueno, eh, a medida que veamos la entrevista te vas a dar cuenta porque soy un poco como en varios frentes. Yo tengo... Cuatro frentes que me apasionan profundamente y, uno, y esos son mis proyectos, digamos, a los que trato de dedicarle mucho tiempo. Eh, primero, trabajo en una escuela de coding aquí en Miami que se llama Codella. Es una escuela que atiende niñas de 11 a 18 años que asisten a escuelas de Title One es decir, son las escuelas que tienen una población mayoritariamente eh, con almuerzo gratis en la, en la, en la escuela. Eso quiere decir es una medida de pobreza. Nosotros en esta escuela le damos la oportunidad a las niñas no solamente de aprender programación sino de conocer otras mujeres que están metidas en el mundo de la tecnología, la, les enseñamos otras habilidades a lo que se conoce como habilidades blancas, blandas perdón y adicionalmente a eso hacemos una conferencia como una conferencia de adultos y las invitamos a que vengan a un sitio, a un venue muy chévere en Miami y traemos un par de mujeres para que les cuenten cómo es ser eh, emprendedora o cómo ser empresaria en, en el mundo digital. Entonces, eso es como uno de mis proyectos favoritos. luego, eh, en otro proyecto eh, trabajo con un, con un eh, productor de televisión independiente ahora, pero viene de la industria de la televisión de, de muchos años con más de 4.000 horas de producción de televisión y él es un, un híbrido entre un ingeniero y un creativo eh, y un creativo de la, de la televisión como nos lo son, como nos lo inventamos todos o nos lo imaginamos todos y básicamente él lo que quiere es ayudar a todo el mundo a ser un creativo más estratégico, más ingeniero y menos menos y menos y menos, eh, y menos eh, diría yo eh, más más transpiración y menos inspiración digamos en el sentido en el sentido literario del, de los términos y él, él básicamente me invita a su proyecto para crear una certificación en línea y para promover el proyecto digamos en, 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 en ámbitos educativos donde donde todos podamos y en particular la gente que trabaja en la industria del entretenimiento pueda ser un, un creativo estratégico mi tercer proyecto es un startup eh, trabajo como la consultora en educación y uno del proyecto grande que tengo ahí es, estamos creando el las certificaciones o el, los mecanismos para que las personas aprendan a producir videos en realidad virtual, que como sabes es como la tecnología que, que suena mucho y que viene, que viene en camino y esas son las cosas que estamos haciendo, es mirando cómo y cómo hacemos para entrenar más personas que sean capaces de producir realidad virtual. Y mi último proyecto, que es mi proyecto consentido que es mi proyecto que me involucró con la tecnología de cabeza, etcétera, es un blog, es un podcast, es una comunidad de geeks, donde yo soy el aprendiz de geek, donde nosotros básicamente lo que llevamos haciendo cinco años es acercando a las personas al mundo digital y lo que nos hemos dado cuenta es que en esos cinco años ha cambiado todo, antes al principio solo hablábamos de dispositivos y de apps y de, pues de cómo usar Twitter en la clase por hacer cualquier cosa. Y hoy en día nos damos cuenta que el tema es mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más interesante con las transformaciones digitales, con toda esta discusión de las mujeres en el mundo digital y si están adentro, si no están y cómo están. Y, y con, con todo con todo esto que está pasando, digamos, en el mundo del trabajo, pero también en el mundo de la educación y en nuestras familias, ¿no? Que si los niños están en el teléfono, que si eso es adictivo, que si no es adictivo. Eh, bueno, uno le quita le dice al adolescente, no mires el teléfono, pero entonces a los 20 minutos viene el muchacho o la niña y te dice, oye, es que necesito mirar mi tarea. Y pues en efecto... La tarea está puesta en un sistema del colegio, que accesan vía el, el celular, entonces necesitan el celular, pero no quieres que sea el celular, o sea, es como todo ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, eh, eso es esos son mis cuatro proyectos, todos están ligados a la educación, todos están ligados al mundo digital y todos me permiten hacer las cosas que me gustan, entonces estoy muy feliz.
2: Bueno, pero ¿qué, qué manera de describirlo. Además, escucha la pasión que tienes por cada uno de ellos. Pero quiero regresar un poquito a esto que dices, que todos están ligados a la educación, a la educación digital. Y además comentábamos en tu presentación que tú consideras que todo el mundo tiene que tener acceso a una educación de calidad. Te decía que es un tema que me apasiona porque yo también lo considero. Pero si puedes ampliar un poco más este concepto, ¿por qué es importante en el desarrollo de las personas, incluso en la movilidad social, tener acceso a una buena educación?
1: Porque yo creo que cuando uno tiene acceso a una buena educación, uno tiene acceso a algo más que no ha visto. Entonces, cuando tú lees un libro, te imaginas el mundo y puede ser el mundo de Simba, que es un mundo completamente de mentiras, o puede ser Macondo, que es todavía más de mentiras, o puede ser eh, el DF, o puede ser entonces, o puede ser cualquier cualquier mundo. Entonces, yo creo que cuando tienes una educación, tienes acceso primero que todo a eso, a la literatura, pues que es como como digamos como para mí el principio de todo. Pero también tienes acceso no sé, a cursos online, pero también tienes acceso a, si no entendiste matemáticas, al Khan Academy o al Julio Profe, eh, si no si no, si quieres aprender a, a hacer código, entonces puedes acceder a eso. Y eso solamente se logra con una educación de calidad, una educación donde 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 sabes pensar, una educación donde sabes leer, una educación donde no te comes el cuento, ni el de tu mamá, ni el de tu papá, ni el de tu profesor, ni de los fake news, ni nadie. Eso es básicamente, yo creo que, que nosotros nosotros y el sistema de educación en general independientemente de la existencia o no de dispositivos digitales o del mundo digital, ha fallado mucho en eso, en, en, en cómo promover esas habilidades que se conocen como las habilidades del siglo XXI, la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico,
0: la creatividad, porque
1: no sabemos cómo, no sabemos cómo ponerle un número a eso, que hace que tú seas más creativo que yo. Cada vez, entonces, entonces eso como que lo dejamos de lado y esas son las únicas características y las únicas cosas que nuestra educación de calidad... Le a bajar a nuestros hijos para trabajos que todavía no sabemos si existen. Creo que la tecnología nos permite eso, nos permite poder acceder a todos esos mundos.
2: Ahora, como bien decías, hay cosas que no se saben valorar e incluso no conozco todos los sistemas educativos, por supuesto, sería arrogante decirlo, pero por lo que se alcanza a ver por arriba, creo que son muy poco democráticos. Entonces, ¿quién decide cuáles son los temas que se tienen que estudiar? Me parece que eso es muy importante. Y por eso mismo me parece que la labor que haces de educación, que muchas veces está fuera del aula, y que incluso se puede adquirir de manera personal, que no tiene que ser impartida en una escuela, aunque es importante que hoy en día las escuelas las impartan, acaba siendo todavía más importante, porque muchas veces se cree que terminamos de estudiar una carrera universitaria y se acabó el momento de educarnos, se acabó el momento de aprender. Y curiosamente, en realidad, ahí es cuando empieza otro proceso de aprendizaje, que es el que sí nos puede dar las herramientas suficientes para tener una diferente posición social eh, o de trabajo, o incluso, como bien dices tú y como tú lo describes, ser feliz finalmente, encontrar tu vocación. Sí, de
1: acuerdo, yo creo que yo creo que es, 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 esa es una discusión muy 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 fuerte, ¿no? Quien dice que hay estudios en la clase, pero también creo que, que, que es, es un poco también estar en concordancia con los tiempos que vivimos y, y es un poco entender que que sí podemos promover la creatividad en, en la clase y afuera de ella es entender que sí podemos promover el pensamiento crítico. Cuando alguien dice pues, alguna cosa que no tiene asidero en la realidad, digamos, ¿no es cierto? La tierra es plana. Pues sí, en muchas partes en la internet en, en la web dicen que la tierra es plana. Pero pues eso no tiene asidero en la realidad. Por decir una, un, un ejemplo súper simple. Entonces yo creo, que, yo creo que sí es importante y yo creo que una de las cosas que, que, que nos enseña el mundo plano de, de Bernstein y, y, el mundo, y el mundo digital es que es que todos somos maestros y todos somos estudiantes, todo el día estamos aprendiendo cosas nuevas y todos deberíamos tener, eh, no sé si la habilidad, pero sí por lo menos eh, estar conscientes de que es muy importante estar aprendiendo cosas nuevas todos los días y que podemos enseñar cosas nuevas todos los días. O sea, y cosas nuevas no es usar el último iPhone y cosas eh, nuevas, ni, ni, no, es, no es solamente eso, son miles de, de aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida profesional que podemos aprender todos los días y que podemos enseñarle a alguien todos los días hacer algo de una manera diferente mejor,
2: digamos. Ahora, cuando nosotros pensamos en trabajos que tienen que ver con la docencia, con la enseñanza, visto desde fuera, tal vez parece algo que es a lo mejor hasta aburrido, pero por lo que tú nos describes, puede ser algo completamente divertido. Dinos qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más te gusta del trabajo que haces?
1: Pues lo que más me gusta del trabajo que hago en realidad es que combina, combina como como las cosas básicas de la educación, como qué va a aprender mi estudiante o qué va a aprender la persona que toma el curso X y, y cómo voy a hacer para que esa persona, para que eso suceda en su en su mente y para que eso suceda y para que me pueda mostrar un video o me pueda mostrar una línea de código. No sé qué hace que da unas instrucciones o, o me pueda ser me pueda, mos, o pueda ser un más creativo estratégicamente hablando entonces yo creo que yo creo que, que, que eso es eso es, no es cierto es poder poner como poder ser capaz de hacer eso creo que una de las cosas una de las cosas chéveres de enseñar o de, o de crear contenido educativo es que uno ve es un proyecto en últimas es de largo plazo y de corto plazo y de corto plazo es porque, porque uno, eh, vas a decir bueno al final de la primera unidad todos los niños van a saber no sé hacer una mariposa volando en Scratch. Y eso sucede, entonces es como una magia, ¿no es cierto? Pero no solamente quieres que aprendan Scratch y hagan una mariposa, sino que quieres que sean capaces de hacer cualquier animal. Entonces eso es como a largo plazo. Entonces cuáles son como los pasitos que tiene que hacer ese estudiante para llegar ahí o esa persona para llegar ahí. Y, y, cada, vez, y cada vez nos damos cuenta que, que lo que tenemos que aprender en la escuela formalmente, pues es como back to basics, ¿no? Es aprender a leer bien, tanto a nivel de comprensión de lectura, o sea, ¿qué estoy leyendo? pero a nivel analítico a nivel crítico o sea eso se parece a lo que leí ayer no no se parece porque eso es un poema esto es, es, es un poema y eso es un libro no es cierto o sea y, y así cada cosa, cada cosa se, va, se, va se va destacando de una manera de una manera más precisa entonces yo creo que yo creo que sí es importante tener en, en tener tener como esa habilidad no esa habilidad de estar aprendiendo de estar enseñando y de, y de, y de quitarse un poco pues no quiero decir la camisa de fuerza pero sí como este que, pues no sé yo estuve yo estudié economía de, de primer grado, pero yo lejos de sentirme una economista hoy, ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
1: Y creo que mi, mi, mi proceso, pues digamos para una persona de mi generación es relativamente novedoso, pero lo veo con muchas de las personas que me rodean, lo veo con muchas personas que son, que son extremadamente exitosas y extremadamente públicas. Yo admiro profundamente a Cheryl Sandberg de Facebook y ella, pues ella empezó haciendo políticas públicas. Ella era, trabajaba con, con el secretario de Hacienda de Estados Unidos, haciendo, de asesora de él en su despacho. Y hoy, pues, hoy es la segunda a bordo de, de la segunda o tercera compañía más poderosa de este país. Entonces creo que hay, hay lecciones de eso, ¿no? De, de cómo te mueves de una cosa a la otra. Y cómo toda la tecnología, digamos, te da esa posibilidad.
2: Eso es otro tema interesante. Y para ti que también que trabajas con gente en términos de la educación, ¿cómo encuentra uno su vocación? No es fácil, muchas veces hay que intentar dos o tres cosas, es algo que a mí me gusta celebrar porque yo creo que vale atreverse, pero tú que trabajas con jóvenes y en educación ¿nos puedes dar dos o tres pequeños consejos de cómo alguien puede encontrar su verdadera vocación?
1: Pues en mi caso debo admitir y confesar que fue un camino tortuoso, pero yo creo que pues en última si uno, si uno lo mira con, 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 ojos, con ojos abiertos con los ojos bien abiertos, pues yo creo que es de todos creo que es importante que ayudemos a los niños y a los jóvenes a encontrar esa vocación, que no necesariamente es su profesión o que puede ser su profesión. Eh, a mí me, 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 me sucedió lo que le sucede a buena parte de las mujeres inmigrantes profesionales, eh, es que me, me volví emprendedora y me volví experta en educación digital un poco por necesidad, más que por vocación propia, amor profundo, y logré, como, pues, como tú mismo te diste cuenta, pues, identificar dónde, dónde podía... Donde, donde, donde podía encontrar como esos puntos de felicidad, digámoslo así. Y un poco me llevó eso a encontrar, a encontrar, a encontrar, digamos, como, como los proyectos y los lugares en donde quiero estar. No es fácil y no es fácil ir. Yo soy latina, pero yo llegué aquí adulto, eh, adulto grande. Eh, no tenía una red, digamos. Yo vivo en Miami, pero no tenía una red de personas. O sea, tenía amigas, pero no tenía una red profesional que me la fui armando y me, y me, fui, y me fui metiendo como en ese tema. Y bueno, pues ahí... Ahí voy, no sé, no sé, no sé qué me vale el futuro, pero digamos que el día de hoy encontré mi vocación y es la que te expliqué
2: hace un rato. No, y además se escucha que estás feliz y que es muy divertido. Ahora, para todas las personas que les interesa esto de la educación digital, tú consideras, porque me imagino desde que empezaste a hacerlo, ahora el mercado debe haber cambiado mucho y cada día es más competito, competitivo porque la verdad es que cada día es una, un recurso más eh, socorrido por todo el mundo ¿tú consideras que todavía existe un espacio para alguien que esté considerando hacer lo que dice bueno tal vez algo que debo intentar pero tal vez no ¿tú consideras que todavía hay espacio para gente hacerlo?
1: yo creo que el espacio existe, el problema es que en, en, en ese espacio hay mucha gente entonces hay que sobrepasar el ruido creo que es, es complicado pero no creo que no creo que sea imposible, entonces hay que, hay que... Y hay días, eh, hoy estaba precisamente mirando una caricatura del de consultor o el emprendedor o el solopreneur que sube y baja constantemente en un mismo día y en una misma semana y en un mismo mes, y el, hasta que por fin encuentra como, como su camino, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que esa, esa montaña rusa es complicada, yo he tenido el apoyo de mi familia y tengo que aceptar públicamente eso, mi familia ha sido un gran apoyo en todo sentido, incluido económico. ...para poder hacer todas estas cosas... Eh, ...sí creo que hay espacio para los latinos... ...creo que los latinos han demostrado... ...en todas las áreas en donde han, donde han estado... ...y donde están... ...que son capaces... ...en términos intelectuales... ...y en términos profesionales... ...y cada vez más... ...a medida que... ...hay más... ...o sea... ...a medida que los... ...hijos de los latinos... ...son... ...se consideran más americanos... ...que latinos... ...en términos de... ...haber crecido acá... ...haber ido a la escuela acá... Eh, ...hablar inglés... ...y su idioma... ...y español o portugués... Eh, ...corrientemente pues cada vez va a ser mucho más interesante lo que viene, ¿no? porque va a ser mucho más bicultural va, y va a ser mucho más bicultural y va a ser mucho más igual, digamos, en términos, yo lo veo en términos profesionales y en términos económicos. Y quizás la, 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 la imagen que yo tengo es diferente, porque obviamente Miami es distinto al resto de la comunidad latina, Miami es diferente, pero yo pensaría, y yo soy muy optimista de que la comunidad latina cada vez se va a parecer más a la comunidad de Miami, una comunidad con un porcentaje elevado de profesional, bilingüe, no, yo creo que cada vez más la comunidad latina se va a parecer a lo que es hoy Miami en una comunidad una comunidad que come empanadas como hay pueblitos en, en Latinoamérica ¿no? o sea así así, así me la imagino yo más más parecida a eso que más parecida a, 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 la, a la imagen de la televisión o de ciertos políticos
2: me encantó el concepto de que dices que si sí hay oportunidad que si sí hay espacio que hay que sobrepasar el ruido y lo único que hay que hacer es tener calidad suficiente hacerlo como lo haces tú con mucha pasión y esa va a ser la única sí. diferencia esperen que en 30 segundos regresamos con más de la plática con Catalina Valenzuela
0: platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram búscanos como ICE Latino sé parte de la comunidad continuamos Gracias por
2: seguir con nosotros. Estoy platicando con Catalina Valenzuela. Catalina, me imagino que desde que empezaste a hacer todo esto relacionado con la educación digital, ahora la dinámica profesional ha cambiado mucho. Seguro tú te has dado cuenta de ello. Muchas veces trabajas con clientes que no están en tu misma ciudad o con colaboradores que están en otra parte del mundo. Hay veces que diferentes culturas, diferentes maneras de entender las cosas. ¿Qué características tiene que tener hoy en día un profesional para convertirse en un líder, poder llevar adelante un equipo y un proyecto?
1: Pues... Ahorita cuando, cuando, estaba, eh, cuando me haces esta pregunta caigo en cuenta que yo siempre he trabajado en equipos a, a distancia y en equipos multiculturales, yo, mi primer trabajo fue en un banco, yo trabajaba en la oficina de Bogotá y el, y el headquarter del banco quedaba en otra ciudad y como en casi todos los países de Latinoamérica el tema regional es muy marcado y entonces yo tenía que trabajar, estaba en, involucrada en un proyecto, o sea el jefe y la gente principal de ese proyecto estaba en la otra ciudad y yo estaba en Bogotá y yo tenía que viajar y, y, y pues yo era muy joven y todavía pues que web, a duras penas, había email, en, había, había email, pero pues rudimentario. Entonces digamos que desde ahí ya me empecé a preparar en eso, después me fui a estudiar y, y curiosamente mi primer trabajo afuera era en, un, en una firma de consultoría y, mi, y yo trabajaba para el equipo de América Latina y la oficina, o sea, la, el, el director de la oficina de, la, de América Latina y su team grande estaban en Nueva York y yo estaba en Londres, entonces ya... Ya incluso ni, ni la, nosotros ni teníamos cuentas corporativas de correo electrónico, usábamos unas cuentas de Yahoo, imagínate. Como era de, de rudimentaria la cosa, y hablábamos por teléfono y era pues. El teléfono sonaba súper mal y teníamos, obviamente, nos regañaba todos los meses porque obviamente nos pasábamos de la cuota del pago del teléfono, eso era un drama. Y luego, y luego me, fue, me fui a enseñar a un colegio en un, en, un, en un barrio en un barrio relativamente pobre en Londres y, y, y los niños, pues yo era la rara, ¿no? yo era la latina, yo hablaba, pues yo hablaba inglés con un acento muy fuerte, venía de Latinoamérica y no de España y mis colegas eran de muchos países, yo enseñaba en el departamento de lenguas extranjeras y mis colegas obviamente eran de muchos países, y, y siempre ha sido como, eso ha sido como una constante, digamos, en mi mundo profesional, y creo que ahora más que nunca es una constante en, en los equipos de todos. Creo que eh, para poder trabajar en equipos multiculturales hay que entender que es un equipo multicultural y no entender la filosofía ni nada, hay simplemente que entender que pendejo en mexicano es una grosería muy fuerte y pendejo en colombiano no es, ¿no es cierto?, y, y, y morirse de la risa un poco con eso y, y tratar de, de ponerle mucho sentido del humor, digamos, a ese tipo de, de enredos lingüísticos. Entender que, que, la, que las formas, digamos, de trabajo son diferentes. Y nuevamente eh, cito un estudio que produjo una, 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 una muy buena amiga mía para, para un par de fundaciones de mujeres emprendedoras. Y una de las cosas que ella dice que es una, una desventaja, digamos, de las mujeres y en particular de las mujeres latinas, es precisamente que nosotras no somos tan asertivas, digamos, como es una mujer americana, como es una mujer europea, una mujer europea, y que eso es una diferencia cultural que, nos, que nosotras debemos de, de aprender a, a administrar de alguna manera, y creo que es verdad, creo que eh, es, es verdad, y hay que, hay que ser consciente de que eso existe. Yo creo que cuando uno es consciente de que las cosas existen, es más fácil pues no caer como en como en bromas que son inadecuadas o... O, o decir cosas como, ay, es que el español que se habla en mi país es mejor que el de tu país. Y, o sea, un tipo una, unas cosas que son, a mi manera de ver, completamente inapropiadas en un equipo multicultural. En un equipo multicultural lo que hay que celebrar es precisamente que el idioma es así de rico, que comemos empanadas de diferentes sabores, que tortilla en mi país es una cosa completamente diferente que la tuya, pero que es igualmente, ¿me entiendes? O sea, como hay un montón de espacios para, para que eso suceda, eh, creo que un equipo multicultural necesita claramente tener un objetivo común, un objetivo común eh, totalmente interiorizado. Y cuando se trabaja a distancia, pues hay que entender, hay que entender que las horas son diferentes, hay que entender que no todo el mundo se puede levantar temprano, porque hay gente que tiene unas actividades previas a su hora laboral. Generalmente, generalmente las mujeres tenemos unas labores, digamos, de cuidado, y cada vez más hombres afortunadamente tienen esas, esas labores, entonces pues no, no podemos estar más temprano, posiblemente tampoco podemos estar más tarde en el día. O sea, son esas pequeñas cositas, pero esas son las pequeñas cosas que hacen que un equipo sea exitoso entonces yo creo que eso, ser consciente, yo creo que esa es la característica fundamental de un profesional exitoso digamos en este mundo donde cada uno está sentado en una, en una silla en un lugar
2: diferente me encantó esto de ser consciente pero también voy a decir algo que casi la verdad es que nunca antes lo había mencionado en el podcast esto de la capacidad de reírse de las cosas tener sentido del humor no puede estar más de acuerdo con ello la verdad es que yo soy muy no puedo decir fanático pero sí aprecio mucho el sentido del humor porque en realidad el sentido del humor es el único de los sentidos humanos que requiere de la inteligencia para ser usado el sentido del tacto la vista el gusto no necesita de la inteligencia pero el sentido del humor Sí, y curiosamente las personas que tienen el mayor sentido de humor, todos esos que vemos en televisión que son grandes cómicos, generalmente tienen un IQ muy alto, porque hay que ser inteligente para poder aplicarlo y tener el momento adecuado de cuando decir algo que a lo mejor rompe con un momento difícil o que logra transitar hacia otro estado en el que el equipo tal vez se vuelve o más cercano o más productivo, así que la verdad es que me encantó, definitivamente comparto esto de ser consciente sí, y, y tener sentido del humor. Te digo, ahí,
1: te digo ahí que con el sentido del humor también hay que tener cuidado, ¿no? Porque no siempre todo el mundo entiende el, el, el chiste de la misma manera, precisamente. Y precisamente lo que tú dices, o sea, hay, que, hay, que, hay que encontrarle el lado, hay que tener cuidado, mucho cuidado con, con el tema cultural, yo creo que yo creo que es, es importante, pero, pero igual es más más bien, yo lo veo como un, como un activo, más que un pasivo, digamos, en, en un equipo, sí
2: ¿no por cierto?
1: Sí. Y es que, o sea, hay que, ser, hay que tenemos que aprender como sociedad y como personas a valorar la diferencia. Entender que ser diferentes no quiere decir que no podamos estar conversando y que no podamos eh, trabajar juntos y que no podamos comer tortilla colombiana y tortilla mexicana, ¿me entiendes? Eso sea, es como, como eso.
2: No, al contrario, lo hace mucho más rico. Ahora, me imagino que a lo largo de tu carrera has tenido un mentor o alguien que haya funcionado como figura, como guía, como inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué es lo que más le aprendiste, Catalina?
1: Bueno, he tenido un mentor y un campeón. Y creo que cada vez más nos movemos de la imagen de mentor a campeón. Y un campeón es una persona que, que te empuja, digamos, a, 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 hacer, a, hacer, a ir un paso más adelante de lo que, de lo que estás. Me es un, uno de mis profesores de la universidad. Sigo en contacto con él 20 años después. Y él ha sido una persona como muy, muy permanente en mi vida. Y, y, y de él que he aprendido, bueno, aprendí disciplina, aprendí la capacidad de aprender. Él también, con, con su práctica profesional, me ha mostrado que uno todos los días puede aprender cosas nuevas, temas nuevos, en entender cosas nuevas. Y sobre todo la posibilidad la de, de no ver, de ver esa capacidad independientemente de la edad, independientemente del género, independientemente de, de un montón de cosas que, que empiezan a generar un ruido, que empiezan a generar ruido sin necesidad que sean ruidosas, ¿no? Eh, eso, por, eso por ese lado, también creo que en cada momento de la vida necesitamos unos mentores y unos campeones distintos y en estos últimos seis meses he tenido la fortuna de tener una supercampeona campeona y una super, una super mentora eh, es una mujer muy destacada en, en la parte de atrás de los medios de comunicación en la producción de medios de comunicación y ella, ella ha sido una persona que me ayuda mucho como enfocar nuevamente como, como mis pasiones y mis trabajos y, mi, y mi, y mi capacidad, digamos, de, 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 lograr, de lograr cosas. Entonces estamos, estamos, estamos en eso con ella y posiblemente en seis meses me vuelves a preguntar ¿y puede ser otra persona? ¿No es cierto? Porque depende también un poco de dónde está uno y dónde está la persona. Me, me preguntabas que, qué fue lo que aprendí. Nuevamente, creo que aprendí nuevamente a centrarme, a tener disciplina, a la capacidad, digamos, de, de ver otras posibilidades ¿no? en, otros, en, otros, en otros ámbitos del del mundo, no solamente como en el, en, el, en el que uno se mueve hoy, sino en el que uno se puede mover otros días.
2: Si alguien que nos está escuchando no tiene la idea o todavía no tiene un mentor, dale una razón por la cual trabajar con uno, Catalina.
1: Eh, yo creo que un mentor o un campeón es una persona que le ayuda a uno a entender lo que lo, lo, que lo traba a uno un poquito y también ve en uno pues, lo bueno y también ve lo malo. Y cuando ve las dos cosas juntas es capaz de decirte mira, vete por aquí, haz esto, habla con esta persona, o por qué no nos sentamos y pintamos, hacemos un dibujo y pintamos ese proyecto que te estás imaginando, a ver qué de dónde sale, ¿no? Yo, uh -huh. creo, que, yo creo que por eso es importante tener un mentor, para que le toque a uno el hombro y le diga, oiga, bien, ¿no es cierto? O sea, todos necesitamos a alguien que nos diga, lo estás haciendo muy bien, eh, y necesitamos también a alguien que nos diga, bueno, pero lo podrías hacer mejor si haces esto
2: eso me gustó, que no tiene necesariamente todas las respuestas, sino que nos ayuda a encontrarlas. Nos dice, ¿por qué no intentas esto de otra manera? ¿Por qué no has, no has visto esto? Que a lo mejor si te mueves un pasito a la derecha lo puedes ver y a lo mejor eso ayudaría en el proyecto o en tu manera, eh, 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 hasta incluso personal a crecer.
1: Sí, de acuerdo.
2: Ahora, por todo lo que haces, me imagino que eres una persona de hábitos y rutinas. ¿Qué hábito sí. consideras que es el que más te ha ayudado a conseguir los objetivos que te has establecido?
1: Bueno, pues fíjate que desde que llegué a Miami hace casi ocho años, eh, he trabajado en mi casa. Entonces todo el mundo piensa, eh, no sé si han visto esas fotos que, que sale de cómo trabajo en mi casa. Y entonces hay gente que sale en pijama, gente mm -hmm. que sale okay. en shorts, pues acá en Miami en chancletas. Eh, no, yo desde, desde hace ocho años, desde que trabajo en mi casa, así sea escribiendo mi blog, sentada, eh, decidí que me iba a vestir como si fuera a salir a una oficina donde hubiera mucha gente y una cosa un poco, un poco formal. Viene de mi, de mi hábito de maestra, porque en Inglaterra eh, y en los colegios donde es complicado el tema del comportamiento de los estudiantes, eh, hay un protocolo, digamos, hay que vestirse relativamente formal. Y tal vez en mi época banquera, pero sí, todas las mañanas me, me, me ducho, me peino, me organizo, me pongo tacones, me, me visto de oficina. No, no, no súper formal, digamos uh -huh. aprovecho también un poco para estar un poco más relajada, pero sí, siempre estoy vestida como si fuera a irme a encontrar a una entrevista, casi que a una entrevista de trabajo. Esa es la primera cosa. La otra cosa que hago, y me encantó, ahí por ahí, por ahí rueda un, un discurso de un almirante a los estudiantes universitarios que se están graduando, a los nuevos graduados, y les dice que, lo, que cuando uno tiende la cama, por lo menos, y tiene un día muy malo, por lo menos hace, ha hecho una cosa, una cosa en la vida, y es haber tendido la cama. Y entonces hago eso. Mi mamá quisiera pensar que fue ella la que me lo instauró, y ella también insistía mucho que tendríamos la cama. Pero, pero sí, en realidad, esas son las dos cosas que hago. Me visto como si fuera a ir a la oficina todos los días. Dejo mi cama tendida y, y organizada en mi alcoba. eso es como, como dos cosas que hago así, sin pensarlo.
2: Esa es la rutina de la mañana. ¿Pero tienes algunas otras rutinas durante el día que nos puedas compartir? ¿Cosas que haces para alinear las estrellas y que los días sean más productivos?
1: Eh, bueno, eh, hago muchas cosas, pero por la mañana, además de hacer eso, leo el periódico El Guardian, de mis mm. épocas universitarias y, y, de, y de joven. Eh, miro el LinkedIn, leo el correo a las 9 y media por tarde empiezo ya como a escribir a hablar, a organizar mis cosas a las 2.40 cambio de sombrero, me vuelvo mamá salgo volada a recoger a uno de mis hijos al colegio eh, y por la tarde trato de hacer cosas que no requieran mucha concentración, en realidad me cuesta trabajo por la tarde, entonces hago llamadas o, o, o re, reviso proyectos proyectos que, que están saliendo nuevos clientes, ese tipo de cosas eso es lo que hago, no, no me considero una persona como con, como con unas rutinas así muy, muy preestablecidas Creo que una de las cosas que, que hace que, que exista una rutina en mi vida es el hecho que en, en otro momento de mi vida soy mamá y pues mis hijos van al colegio y, y entonces pues eso, eso, eso tiene como unos tiempos en el día muy, muy establecidos. Entonces eso también ha hecho que digamos mi vida también tenga tiempos muy, 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 establecidos.
2: ¿Sabes que me pareció interesante y que hay que destacarlo? Es que uno tiene que conocerse y uno tiene que también administrar la energía. No, neces no nada más las horas, hay que administrar la energía, es importante porque ya, bueno. no no somos lo mismo productivos en la mañana que en la tarde. Hay gente que trabaja muy bien de noche, hay gente que trabaja muy bien de día, pero eso es importante, conocernos, darnos el tiempo de decir ¿a qué hora puedo hacer esto? ¿a qué hora puedo poner mi creatividad más enfocada? Así que es importante conocer no solo nuestro área de trabajo, sino también cómo fluye nuestra ener la energía en el cuerpo para aplicarla de la sí. mejor manera.
1: Y además eso es una cosa que uno... Yo creo que uno aprende, uno aprende a medida que madura, pero también depende también de, de, de lo que del trabajo que uno esté haciendo, o sea, las cosas que uno tenga que hacer, de las fechas, de los límites que tengas, de los de las, de, de las diferentes cosas que tengas que hacer en durante, durante la semana o durante ese mismo día. Pero sí es importante eso que tú dices, ¿no? Saber, o sea, yo yo por la mañana por la mañana trato de hacer las cosas que requieren mucha más concentración que por la tarde, digamos. Pero pero a veces a veces me pasa al revés porque la vida pasa.
2: Hablaste de tiempos de entrega, deadlines, cosas así. ¿Cómo haces entonces para identificar prioridades y trabajar exclusivamente en ellas y no dejar que la cabeza te lleve de una a otra?
1: Ay, quisiera poder decirte que es que tengo una lista así súper mágica y qué pasa y no sé qué. Pero no. pues nuevamente volviendo a ser consciente al, al tema de la conciencia de, de, de lo que uno es y de entender cómo uno es y lo que tú decías. ¿no? Los, tengo clarísimo que no puedo hacer más de una cosa a la vez. Todavía mis compañeros de colegio X años después dicen que yo todavía no puedo caminar y masticar chicle al tiempo, lo cual es cierto. Entonces digamos que eh, yo trato de enfocarme en una sola tarea a la vez para poder hacer algo, porque si no estoy haciendo muchas cosas y no, no hago nada y si alguna de esas cosas implica tener un cuchillo en la mano porque estoy cocinando que me encanta, entonces me corto y si eso implica tener algo en la mano y estoy haciendo tres cosas al tiempo a lo que está en mi mano se me cae típicamente en el celular. Entonces, entonces trato como, como de concentrarme en una actividad a la vez.
2: Sí, el multitasking no existe.
1: No, está overrated, como dicen acá en
2: Estados Unidos. Así Y como el multitasking no existe, en este momento tenemos que ir a un corte. Son 15 segunditos y regresamos más de la plática con Catalina Valenzuela.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir escuchando. Estoy platicando con Catalina Valenzuela. Catalina Hoy más que nunca, creo, el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuáles son los secretos para hacer crecer nuestra red con personas de valor con las cuales podamos trabajar, colaborar y crecer nuestra carrera o nuestro negocio?
1: Pues a mí me, me parece muy pertinente esa, 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 esa pregunta porque uno no uno sabe quiénes son los contactos y quién, quién es su próximo cliente o su próximo amigo. Y siempre me ha producido un poco de... de de ambigüedad eso, ¿no? ¿Quién es mi contacto y quién es mi amigo? Y entonces, claro, eh, con el tema de las redes sociales, pues uno trata como de, por lo menos yo trato como de tener muy compartimentado las cosas, pero, pero en realidad he tenido unas oportunidades increíbles en grupos en Facebook de mujeres eh, inmigrantes en Miami, donde uno conversa desde, o donde alguien dice, oiga, alguien conoce un dentista que me ayude, que se me cayó, un niño se cayó en la bicicleta y tiene un, debo, un diente medio chueco, pero no tengo seguro, y entonces dice, ah, sí, pues ir, a, yo voy, donde tal?, oiga, ¿alguien me puede ayudar, por favor, con unos cupcakes que cumple años alguien? O sea, desde eso hasta, eh, necesito entender, eh, no sé, estamos en riesgo de deportación, ¿me puede ayudar alguien o alguien conoce una fundación? Eh, no sé, miles de miles de cosas, digamos, emocionales pasan ahí, pero también pasan cosas como, necesito una persona que hable francés y que me ayude a traducir un documento. Necesito a alguien que me ayude a montar unos cursos online. Eh... ¿Quién me puede recomendar un teléfono celular? Ustedes oyen podcast, explíquenme cómo funciona esa vaina, ¿me entiendes? O sea, así empieza, empieza a pasar eso, digamos, a ese nivel de redes, que es como, digamos, yo el Facebook pienso que es como el living room, ¿no? Como la sala la casa de uno, tiene unas conversaciones muy, pues, muy personales y muy impersonales al tiempo, o sea, como esas dos cosas. Eh, eh, yo creo que el secreto es, ahí es ayudarle a la gente, es poder ayudarle a la gente pues, con las cosas que a uno le parece importante ayudarle. ¿no? Pues no puede pasarse horas ahí diciéndole a todas las mujeres inmigrantes colombianas que están en Miami que pues, donde comprar cupcakes, donde, pues entonces uno mira estratégicamente, o no sé si estratégicamente, uno mira a dónde uno ayuda más o, 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 o ese tipo de cosas. En, en LinkedIn me parece que es muy, muy interesante lo que sucede ahí. Hay gente que dice, no, es que me contactan y me mandan prospectos y me mandan cosas, pues sí, entonces pues para eso es, es como cuando van un pues a uno le den mañana, y uno coge los papelitos que le provoca o no coge nada o uno es un Grinch, y pues se queja todo el día también, ¿no? Eh, yo creo que es importante ayudarle a los demás, yo creo que es importante conectar, conectar a la gente. Eh, necesito un experto en podcast para Comunidad Latina. Ah, pues yo conozco a Julio, ¿no? O sea, Así que, eh, por un lado,
2: es, eh, participar de la red, involucrarse, pero como tú bien dices, eso de ayudar, siempre estar dispuesto a conectar a la gente y ofrecer algo de lo que uno tiene, de lo que sabe.
1: Claro, entonces muchas veces uno, 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 quiere, uno quiere conectar, pero también pero pues también eso es parte del expertise que uno tiene. Entonces yo ya también aprendí un poco a la americana, en el buen sentido de la palabra, a decir, sí, mira, yo te puedo ayudar y yo hago este tipo de trabajo, ¿te interesa? Y la persona le decía a uno, oye, me parece muy interesante, pero no tengo presupuesto. O sí, cuéntame un poco más, ¿me entiendes? Mm. También aprendido un poco un poco a hacer así, sobre todo cuando, cuando alguien está haciendo un, un pedido, tanto en cualquiera de las redes sociales o en cualquiera de las circunstancias donde uno tiene una, un, 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 una comunicación, donde yo vea que puedo aportar muchísimo, digamos, a nivel profesional. Y entonces eso es lo que, eso es lo que, lo que yo creo que hace que una buena red de contactos. Y yo creo que también un poco como que desprenderse un poco de que, ay, aquí no es Facebook y aquí no es no sé qué. Pues no, no es. Entonces no lo Usted, empiece por usted. O sea, yo creo que nosotros, nosotros los latinos tenemos un poco ese problema, que es que creemos que todo es la comunidad y pues no. Yo creo que si uno empieza a poner la flechita cuando va a cruzar, si uno empieza a frenar en el paré si uno empieza a hacer un montón de cosas y tal, pues claro, quizás la, la, la sociedad sería un poquito mejor.
2: Ahora, además de estas redes que ya nos comentaste como LinkedIn, ¿nos puedes recomendar alguna otra herramienta, página de Internet, o aplicación que utilices durante el día para trabajar o incluso para ser más productiva?
1: Sí, yo uso tres herramientas. Uso una aplicación que se llama Focus Keeper, que me ayuda a mantener el foco y evitar mm. el multitasking. Es como un relojito y marca, o sea, uno la puede programar y marca como 30 minutos comerciales, 30 minutos comerciales, 30 minutos comerciales y 15 minutos comerciales del año. <ríe> y así, mm. un poco así. Eh, uso un cuaderno que llevo para todos lados y escribo y escribo y escribo cosas ideas, reuniones sobre todo tareas, todo lo tengo ahí en ese cuaderno y lo voy pasando a otros cita con Julio, pongo en el calendario eh, actividades, tengo un, una aplicación, estoy usando una aplicación que se llama Trel, que me uh ha -huh. funcionado bien pues como para poner ahí las cosas eh, me, me falta terminar de, de entender cómo funciona como para que me pite y me ayude a recordar, a recordar. Deadlands y esas cosas, entonces eso es lo que uso y además siempre estoy usando cosas más cosas, siempre que alguien dice no, deberías usar eso, entonces claro yo caigo ahí de cabeza y <risa> <risa> o sea, vez
2: Bueno, les recuerdo eso. que todo esto que nos acaba de recomendar Catalina estará en las notas del programa, Catalina por favor además recomiéndanos un libro, película podcast, blog o lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
1: Bueno pues me diste en la, en la vena del gusto como dicen en mi país porque tengo uno de cada uno tengo un libro, y voy a recomendar el libro de Lini In, de Shelley Sandberg, porque uh -huh. creo que ella con ese libro empezó una conversación que hacía falta. Eh, tengo un blog, que es el mío, etcétera, para entender el mundo digital desde el, sin ser ingeniero de sistemas. Tengo una película, que es una película que me partió el alma profundamente, que se llama Babel. Uh
2: -huh.
1: Y tengo un podcast que se llama Radio Ambulante. Esas esos son mis recomendaciones. Eh, Lini In, porque empezó la conversación importante de... de de, de qué está pasando con las mujeres profesionales que, que, no, que no hacemos parte de la fuerza laboral ni, del, ni la toma de decisiones en el, mundo, en el mundo político, en el mundo profesional de la forma como deberíamos dar nuestro nivel de académico nuestro nivel de profesional y nuestras habilidades un blog como Teccétera porque acercan al ciudadano de a pie al mundo digital y a la conversación de la tecnología que es vital, una película como Babel porque creo que resume de una manera muy fuerte y muy dura lo que es la vida, en, de muchas formas además que es magistralmente hecha en términos de cine y bla, 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 pero sobre todo eso para mí, la historia, o sea, las historias juntas, como la vida misma, y Radio Ambulante porque es un proyecto súper lindo de contar las historias, las historias de los latinoamericanos desde un punto de vista de buena producción radial, excelentes historias, y bueno, es latino para latinos.
2: Bueno, pues ya salimos muy recomendados, así que todo esto también, les recuerdo, lo pueden consultar en las notas del programa. Ahora, Catalina, con toda la experiencia que tienes ahora, lo que has vivido, que dijiste que no ha sido muy fácil el camino, con todo eso, a pesar de eso, si tuvieras oportunidad de vivir tu vida otra vez, pero con todo lo que ya sabes hasta ahora, ¿harías algo distinto? Si es así, ¿qué harías y por qué? Pues
1: después de ver Mabel y después de leer Linin y después de todo esto, trataría de, tener, de ser un poco más... Quizás más estratégica, digamos, con mis decisiones, con mis decisiones profesionales, eh, más eh, pensadas con cabeza fría y menos con el menos, me, y más cabeza fría y menos de lo demás.
2: Bueno, buenísimo, pero finalmente a lo que has llegado estás contenta con lo que eres y también tiene que ver con las decisiones que has tomado antes. Claro, por supuesto. Ahora, hablaste de que. ¿Te gustaría o que consideras que a lo mejor la comunidad latinoamericana volverás, será un poco más como lo que es la comunidad de Miami? ¿Te imaginas lo que los estereotipos que existen también de la comunidad latina, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo? Y con todo eso en la cabeza, para ti, para Catalina Valenzuela, en realidad, ¿qué significa ser latino?
1: Bueno, es, es como dice la canción, que no, no es ni de aquí ni de allá. Eh, para mí ser latino es comer macanchis con carne asada, por ejemplo. Es haber probado empanadas de casi todos los pueblos de América Latina. Eh, para mí ser latino es reconocer que hay diferentes tipos de salsa para bailar y para ponerle a la comida. Y bueno, para ser latino es, pues, me siento muy privilegiada en realidad. Estoy tratando de entender el tema de ser latino. Llevo ocho años en eso. Hablo mucho con mis hijos que están creciendo acá, eh, con mis amigas, con mis amigos sobre sobre eso, ¿no? Sobre en el fondo qué significa ser latino. He leído mucha literatura chicana que me encanta para entender. Te faltó poner que, que si recomendaba un poema y recomiendo americana, eh, Richard Blanco, entonces eso es ser latino. Y ser latino yo creo que, que también es una gran oportunidad de, de, de ver la diferencia y demostrar la diferencia sin necesidad, de ser, sin necesidad de ser iguales. Y creo que eso es, eso es digamos, lo que yo veo que mis amigos locales más aprecian de tener amigos latinos, es eso.
2: Es todo eso, pero lo que me encanta de tu respuesta más dijiste que es que te sientes privilegiado y por supuesto que yo también me siento y además me siento todavía más privilegiado de tener esta conversación. Por favor, por último, antes de despedirnos, danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte?
1: Bueno, pues yo les el único consejo que les doy es que aprendan algo nuevo todos los días, lo que sea, pero algo nuevo todos los días y me pueden contactar en Twitter, así como conoce a Julio, eh, sea Valenzu. Ese es mi Twitter, ahí estoy. Paso paso todos los días. A veces me quedo un ratito más largo que otros, pero bueno, ahí, ahí, ahí ando.
2: Bueno, les recuerdo que quien quiera ponerse en contacto con Catalina, su dirección de Twitter estará en las notas del programa. Y también les recuerdo que si encontraron algo de valor en esta entrevista, si consideran que alguien debería escucharla porque algo les va a aportar, compartan el programa con ellos. Les puede tomar a ustedes apenas unos segundos, pero a lo mejor... La verdad, pueden cambiar la vida de alguien. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos de hacer tiempo para platicar con nosotros en
0: Inconfundiblemente
2: Latino.
1: Bueno, un placer, mil gracias, me encantó estar con ustedes.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Y Catalina, perdón, antes de irnos te voy a hacer esta última pregunta, por toda la experiencia que tienes en la docencia. Si tuvieras la oportunidad de tener una super habilidad, no superpoder como superhéroe, sino super habilidad de hacer algo. ¿Qué sería y por qué?
1: <risa> pues la super habilidad que quisiera tener es bailar bien. ¿Por qué? Que soy muy mala bailarina, a pesar de que soy colombiana. Entonces, eso siempre <risa> ha sido como, como una. Una cosa muy vergonzante en mi vida es que no se va a bailar
2: bien. Bueno, pero como tú bien nos has recomendado en el programa, siempre se puede aprender algo nuevo, así que seguramente estarás pronto entrando a alguna clase de baile.
1: Sí, eso sí, seguro no voy a salir en América
2: Cox Talent, ni nada de esas cosas. <risa> pero sí. Catalina, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo la conversación. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, un placer.